0: こんばんは、こんばんは、すずさめれいんです深夜の小声で雑談コーナーこんばんは、小声すぎる<笑>よいしょ今日はね、話すこといっぱいある話すこといっぱいある話してるるうちに分かんなくなくわきっと<笑>あれなんだっけっつってなんか話したいことあったんだけどなってなるね多分このところジンばっかり飲んでたんで今日はブランデーにしますこのブランデーはね安物<笑>サントリーの VO1000 円ぐらいのやつですありえないぐらい安いよ産のブランデーはねにあの日課とサントリーからそれぞれ超安いのが出てますあとはでもそんなに種類がないねサントリーはこの上に VSOP がありますねさて何の話だっけほらねもう分かななくなっ<笑>ブランデーの話しただけで分かんなくなるからね,ねそんなもんですうんとねあそうだ話したいことはね大きくは二つあったんですけど二つあってどっちを喋ろうかなって考えていたらね新たに問題が勃発して<笑>それも話したくなったわけよなのでまずはこの3つ目のやつからいこうかな<笑>当初のやつじゃなくてねさっき勃発した話あのね今日ねものすごく久しぶりにゲームをしようかなと思ったのよゲーミング PC だからね<笑>ゲーミング PC でいつもね動画作ったりしてるんだけどそれで、久しぶりに、あの、フォルザー・ホライゾン4っていうね、ゲーム、もう5が出てんだけど、5が出てんだけど、4がまだ全然やってないんで、4をね、久しぶりに起動したのよ。起動できたんですよ。起動できたんだけど、あのね、ちょっと動かすとね、落ちちゃうんですよ。しかも、PC の電源ごと落ちるんですよ。<笑> PC が完全に一回シャットダウンするんですよね。OS ごと全部落ちて、あの、なんだろう、エラーが出たりとかなんとかじゃなくて、もう完全に電源が一回切れた状態なんですよ。それそこから再起動になるんですよね。一旦全部落ちて<笑>、っていう状態になって、だれと思ってなんでだろうなと思ってねいろいろやってみたんですけどねあのグラフィックドライバーを入れ替えたりとかねでチップセットのドライバー新しくしたりとかねいろんなことやってみたんですけどね結局ダメですオープニング画面は見れるんだけどその後ねゲームに入ろうとすると落ちたりとか、えー、まあよくうまくいくと入れてまあ画面が動かせるんだけど、まあ、フォルト・ア・ホライゾンっていうのはねあの車で走るゲームなんですねで、えー、ゲーム内に入って車を走り始めると落ちてるとかね<笑>みたいなことになるわけですよでなんか大きなもののローディングがかかったりとかなんかそのグラフィックの処理が重くなった時に落ちてるっぽいのでグラフィックドライバーを疑ったんですけどねグラフィックドライバー一番新しいやつに入れ替えてみたけどダメでしたね何なんでしょうかこれはもしかしたらね前に ASMR 撮るときにあのファンの音がうるさいからっつってねファンの設定を変えたんですよそれのせいかもしんないだけどそのファンの設定をどうやっていじったか忘れちゃって<笑>確かなんかね、それを操作するユーティリティソフトがあったと思うんだけど、それの名前がわかんなくて、検索できないっていう問題が起きてますね。まあ明日ちょっと調べて、ファンの設定を元に戻そうかなと思いますね。a、まあ、s m r はね、もうパソコンを使わないで収録することにしたので、まあ別にパソコンのファンの設定は元に戻してもね、なんだ問題ないですね。うるさすぎるからさ、ファンが、ファンのノイズがひどすぎてパソコンを使った録音ができないんですよねうるさすぎてなのでまあ ASMR はできないですねポッドキャストはずっと撮ってましたけどまあ何もあんま問題ないですっていう感じなんですよねどうしようかなみたいな感じ。全く、全くだからできなかったですゲーム。ちょっと久しぶりにやってみようかなと思って起動したんだけど、全然ダメでした。落ちまくりで。なんでだろうなぁ。何が悪いんだろうね。よくわかりません。<笑>よくわかりませんが、なんかの問題ですね、きっと。ファンの設定なのかなどうなんだろうなでもファンの設定っつってもその温度が上がったらねちゃんと回転が上がるように設定してるんですよその低い温度の時にあんまり回転しないように設定したっていうだけで,で別に回転が上がってる風もなかったんですよねなぜか落ちます<笑>丸ごと落ちるんだよね完全に全部落ちて何事もなかったかのように再起動になるんですよね。でも OS 的には再起動してるわけじゃないからさ、その勝手に落ちちゃったものが復旧してるだけなんで、なで異常終了しましたっていう状態になるんだよね。よくわかりません、本当になぜ落ちてるのか。みたいなことがね、さっきありました。それがまあね、突発的に喋ろうとと思ったことあとはね2つあるんだよ物欲の話と、えー、今日の出来事<笑>どっちがいいどっちがいいですかどっちだっていいよね<笑>どっちがいいですかって言われてもね困るよって感じだと思いますけどね、まあ、学生さんに会ってきた話欲しいものがあるって話<笑>欲しいものはいつもある学生にやってきた話するかあのね学生さんまあ学校に出向いて会社説明会をしてきたんですよね応募してねっていうねそしたらね想定していたよりもはるかにたくさんの人が来てまあ教室に入りきれないぐらい人が集まってくれてですね面白かったですね。で別にね、企業説明をして、で質問を受け付けるみたいな話だったんですけど、会社に関する質問じゃなくて、まあ、全然授業みたいな、<笑>授業みたいな質問がいろいろ来てで、それに答えてみたいな感じだったんですよね。面白かったですね。結構面白い学生さんもいてね、よかったね。一人ね、変なふうに,には迷ってる子がいて面白かったんですよ。いろいろね、進路をどうするかもやって、もうすごい欲張りな子なんでねあの、あれもこれもやりたい。あれもこれもやりたいんだけど、どうしたらいいでしょうみたいな。で嬉しい悲鳴なやつですね。本人にとっては結構深刻なんだけど。で、あの非常にね、能力の高い学生だったんですね。でこの間あの学生がプレゼンをする就職研修みたいなイベントがあって、それのゲストで僕行った時に印象に残ってた学生さんだったんだよね。今日いた子がね。それですごく絵がうまいんですよ。でね、なんだろうね、ちょいエロ。ちょいエロぐらいの絵を描いてるのね。女の子なんですよ。女の子で、で、そのね、女性のちょいエロ。の絵を描いいてたんんだけどうまです,よめちゃくちゃ<笑>すっごいうまいのよ。それで、なんかね、結構その肉感的なキャラクターのね、絵を上手に描いてたんですね、とっても。で、衣装とかもね、そのキャラクターが着てる衣装とかもかなり工夫が感じられて面白かったんですよね。質感とかもよく描けてたし、もう基本的に絵がうまいんですよで。とっても絵がうまいんだけど、どんな仕事をしようか迷ってるというんですよね。であれもこれもこれもあれもやりたいみたいな<笑>結構映像に興味があるみたいで映像のねコンポジターっていう仕事をやりたいって言ってるんですよね。でまあコンポジターも多分できると思うんですよ。とてもねその絵心があるからねコンポジターもできると思うけど、まあ、正直ねそんだけ絵描けるんだから絵を描く仕事を。ををしないのはちょっともったいないんじゃないかなって気がするよって話をしてねでもまあいろいろあるじゃないその道がね道はいろいろあるよって話をしたんですけどねで絵もそのねすごく質感表現とかも上手だし綺麗に描けているんですよイラストレーションとしてとってもいい絵を描いてるんですけど作画のアニメーターもねやってみたいとか言うだけで作画のアニメーターだとねあの描くのは線画だけだからその質感の表現とかね、まあ、塗りの部分色の塗る部分のテクニックは、まあ、ほぼいらないんですよね。でそういう話もしてね、まあ、だそのデッサンがちゃんと撮れてるし上手に描けてるからあとは動きをね動きの,そのタイミングとかあとあの演出的なねカメラに対してのそのレイアウトとかねそういう感覚をちょっと磨いていけば。じじゃないいっていう感じだったのよだからアニメーターでも別にね目指して目指せると思うよっていう話をしたんだけどだからそれはやりたいこととどうなのっていうことで、ね、嬉しい姫だよねだからね<笑>本人はめちゃくちゃ悩んでましたやりたいことがいっぱいあってやりたいことがいっぱいあるけどどれかに絞んなきゃいけないって,っていうねまあ、絞んなきゃいけないっていうのは、就職先として考えるんであればどれかに絞んなきゃいけないけど、別にだからといって全部やめちゃう必要はないんでね。っていう話もしたんですよね。仕事、どれかを仕事にして、じゃそれじゃそれ以外のことは、まあ、趣味でやればいいんじゃないっていうことでねで。趣味でやりながら、ね、今はいろいろ、その趣味で作ってるものをマネタイズする方法もいっぱいあるからね。そうやってやればっていうことで、ちょっと話をしてね。で、なんかね、ものすごいね、あの、本人的には、相談してよかったですって言って帰ってきましたけど、多分後で、後で自分で考えてね、あれ、相談してよかった気がしたけど、何も解決してないなって<笑>、気づくと思うけどね。全く何の結論にも至らなかったんで、えー、ただね、まあ、ね、いろいろ考え方はあるよっていうことでまあいろんなことをちょっと調べてみたらっていうねことは言いました絵の仕事はねいっぱいあるからねいっぱいあるんだけど求められるスキルがちょっとずつ違うんですよねだから絵の上手い人だったらどれでもできるってことでもないのよねこれに向いてるそのスキルとこっちに向いてるスキルはちょっと違うよっていうのがあるのでまあでもね基礎力が高いんでどれでもねこれをやりたいって言ったらそれに必要な能力を磨いていけばいいだけなんでその元の基礎ができてればね割となんだっていけるんじゃないかなっていうことはありましたねそんな話しましたねっていう感じのちょっと変わった子でした面白かったです<笑>そういうねちょっと変わった子が面白いよねいるんだよね必ずいますね毎年あとね今日気づいたのはねあのー、優秀な人ほど自信がない<笑>でもこの現象はあるよねあのー、よく勉強する人ほど自信がないよねっていうのはねあのなんていうのかなだからそのなんて無知な人よりもねたくさんの知識を持ってる人の方が自分の無知を知ってるんですよねこれなんか多分何でもそうだけど学べば学ぶほど自分の学んでない領域の多さを知ることになるじゃないですかあのら「意の中の数」って言葉はすごくよくできてる。と思うんですよねあの言葉は見事だと思うんですけどあの自分の見えてる範囲が狭ければ狭いほど自信は持ちやすいんですよね。でひとたびその外に目を向けるとね自分の小ささを知ることになるんでみんなね自信なくしちゃう人が多いんですよ多いんですよねだからそこが難しいんですよね。結構何人かにね、そういうアドバイスはしました、今日。すごい自信ない子がいっぱいいたからね。で、そのみんなね、すごい上手な人ほど自信がないんですよ。よく知ってるからだと思う、その外側のことをね。自分なんかよりもっとすごいやつがいくらでもいるってことをよく知ってるから、自信を持てないんだと思うんですね。だからまあ、ちゃんとね、絶対的な評価としてあなたの絵はこういうとこがいいよこういう力があるよっていう話をしてねだけどまあここら辺がちょっとねもうちょっと磨くといいかなとかねそういうようなアドバイスをしたりしてで自信がないっていうからさ<笑>自信がないっていうからそれは世界をよく見えてるってことだよって話をしてねそ,れをそのことを自信にすればいいんじゃないのって言ってねあなたはよく見えてると思うよってだから自分よりすごい人がいるっていうことをねよく知ってるその自分がもっと広い世界の中でどの程度の位置にいるのかってことをちゃんと分かってるということに自信を持ったらいいよっていう話をしましたそ,それはね本当にそういうことなんですよね世界が広く見えていけば見えていくほど自分の身の程ってものが分かってくるんで、まあ、どうしてもねその盲目的な自信は持てなくなってきますよねでもなんだろうねよしあしなんですよねだから全く分かってないっていうね<笑>その状態その状態は良くはないよよくはないんだけどその分かってないがゆえのよく分かんない自信みたいなものがあるっていうのはあの,あの必ずしも悪いことではないと思うんですね。それによってまあ勘違いしてねその勘違いがいい方に働けばものすごい化けるっていうことはありえると思うんですね。まあいい方にいかない場合もあるからねだから一概にね。推奨できないですけどねその根拠のない自信あんまりこう推奨はできないけどそれによっていろんなね物おじしないでいろんなところで踏み込んでいけるみたいなそういう行動につながっていくんだったら根拠のないわけわかんない自信は役に立つよねまあそれがおごりになっちゃうとダメなんですよねおごりになっちゃってね、自分はすごいと思っちゃってで努力しなくなるっていうのは最悪のパターンなんですけど、ま、だ前進し続けている限りにおいてはね,ね意味わかんない自信でもあった方がいいような気がしますねただそういう人が急にねその世界の広さを知った時に折れちゃう人もいるのよね今までで鼻高々でやってきたものがそんなん全然大したことなかったっていうことを知っちゃったときにもう再起不能なぐらい潰れちゃう人もいるから難しいんだけどねそこで奮起してねなんかあ自分なんて全然大したことなかったじゃんって言って俺はワクワクするぞって<笑>ドラゴンボールの悟空みたいにねだから自分が全然叶わない相手がボンって出てきたときにワクワクするタイプの人はいいんですよねねドラゴンボールのあの悟空っていう人はさ孫悟空はさその繰り返しで強くなってった人だもんね別に強いやつではなかったんですよね最初はねまあ人間じゃないけどさ彼は<笑>彼はそうだけどでも最初はね、あの、拳銃撃たれたりしてましたよね。<笑>あの、ブルマと最初に会った時にね、拳銃撃たれていてえとか言ってましたけど、要は、あの、ブルマの放った弾丸を避けられなかったんですよね、悟空は。その程度だったんですよね、最初。まあ、そのまともに食らったけど、生きてましたけどね、全く傷一つ負わないっていうか、ね、痛えとか言ってましたけど、まあ、そういう感じだったんで。あの弾丸をね、避けたりとか、受け止めたりできなかったですよね、最初ね。その程度だったんだけど、まあ、その、常に自分の限界よりもちょっと強いやつと戦ってきたでしょ。それで今、なんかよくわかんない、力のインフレの向こう側に行っちゃったんで、なんか超人的すぎることになっちゃいましたけどね。あの、悟空の精神性はとても重要ですよね。自分より強いやつを見てワクワクするっていうね。ボコられて<笑>ボコられてひどい目にあってそれにワクワクするというね世の中にもっとすげえやつがいた俺なんてまだまだじゃんっていう状態からのそのねワクワクするよっていう感覚がやっぱり強くなる人の基本ですよねと思うねそういう感じだったらいい,い,いよね。<笑>だからそういう人少ないけどね、今。今ものすごく少ないので、まあ結構ね、気を使うんですよ。どういうアドバイスをするかはとても気を使いますね。何しろね、あの、前を向いてもらわないことにはさ、どうにもならないから、から前向きな気分になれるようなことをね、なるべく言いたいなと思うんですよね。逆にのののの中のカーズタイプの人もいたのよそれはちょっと同行してて<笑>その人もすごい同行しててまああの,あのタイプもねもう必ずいるんですよね1年に1人ぐらいは必ずいるんですよあの辺あの辺とのタイプの人それも扱いに困るんだけどでも必ずいるねそういうタイプねあのなんだろう全く話にならないレベルなんですよ。そのスキルがね。話にならないレベルなんだけど、割かしいけてると自分では認識してるんですよ。それよくわかんないんだけど,そどう、何を根拠にそう思えるのかが僕にはよくわかんないんだけど、そういう感じなんですよね。で、一応その就活に向けてのアドバイスを受けに来るんだけど、もうそもそも自分の描いてるその絵がね、全然話になってないということに気づいてないのよ。それはさ、絶望的なんですよね。要するにその、なんだろう、自分が描いたものかどうかということは置いといて、一旦離れてね、目の前にあるその絵がね、どういうレベルのものかっていうのを正しく評価できない。ってことはさ、まあ、つまりはととか全くなないってことなんですよね。それに気づいてないという状態なんだよねだからまあなんだろうねそのねまあ本来的にはさその正当にジャッジするならねいやあなたの絵は話になってないよって<笑>いうことなんだけどそうは言えないじゃない。もう多分その二度と、二度と浮かんでこれなくなっちゃうと思うんだよね。そのまま沈んでって。なので、まあ、前向きなことしか言わなかったけどね。前向きな方向でい、いろいろね。でもね、結局のところ、そのね、一生懸命ね、前向きな要素で話して、でしかも、その、ま、致命的に問題がある部分に関してもさ何ていうの話になってないよっていうことじゃなくてその、ね、の考え方の部分こういう発想で書いてるんじゃないのって言って、ね、それだと違うよっていうことで説明をしてでなんかそしたらねその同じようなことをね先生にも言われた担任の先生にも言われたって言っててでしょって言って。みんな多分そう思ってると思うよっていうことで言ったんだけどどうも納得しないんですよね<笑>納得しないのよで結局その何て言うのかなどうすればそのね、まあ、就職活動のためのさそのポートフォリオ就活で送る応募資料のねポートフォリオを持ってきてそれにアドバイスをくれって話でまあ、他の学生もいっぱいね、持ってきてくれた人がいっぱいいたんですけど、その中の一人だったんだけど、そのね、なんていうのかな、応募をするのにあたって、あとどんな作品を足せばいいかと、ということなのを質問してんだよね、とどのつもりはね。なんだけど、そもそも今の状態だとどこへも浮受かんないんだよ。作品のね、レベルが低すぎて。なんだけど、本人はそのことが客観的に見れてないので、わからないわけなんですよ。わかんないんだけど、どうしようかな<笑>って感じなのよね。どうしようかなっていう。で、自分の絵が話になってないことというか、わかっている子もいてね、そういう同じくらいのレベルの人でも、ちゃんとわかってる人の方が多いんですよ、普通は。なんだけど、その人はね、分かってなくて、分かってない上に何を言っても察しないんだよね。<笑>っていう感じでさ、どうしようと思って。だってでも話、全然話になんねえよって言ったら終わると思うからさ、それは言えないじゃない。どういうふうにすればいいんだろうと思って、このタイプと思ってね。で、一生懸命ね、なんかこう、導くようなことを言ってみたんだけど、結局ね、その、自分はまだまだ全然話になってないからもう結構根本的に頑張んねえとやべえぞっていうふうには全くいかないのよねその思考回路が。でねそういうタイプも今までにもいっぱい見てきたからさ難儀だなって思いましたけど、まあ、正直なところそのねなんだろう根本的なメンタリティーが変変化しなないい限り変わらないんだよねそういうタイプの人は進歩しないんだよね。これは本当にね、なんか気の毒だけど、そうなんですよね。<笑>そういう感じなのよ。もこの人たちをどうやればいいんだろうっていうのは本当わかんないね。まあ、7、8年、8年、9年ぐらい、足かけ9年ぐらい、学生をね、教えてきましたけど、そのタイプの客観的に自分のレベルをキジャッジできない、できなくて、でいろいろ言われてもそれに対してそのなんていうの堅実にアプローチしていくって発想がないその現状のままで何とかして潜り込むことしか考えてないというねできるわけないじゃんっていう話なんだけどそこに至らない頭がねそっちに向いていかないっていう人なんですよ。その何年前に、毎年一人ぐらいはいる。で、結局のところさ、どうすることもできないから、そのまま終わるんだよね。結局就職活動はするけど、受かるわけないからさ、受かんないんですよ。だからあの、ああいうのどうすればいいんだろうと思って、本当にね、本当にもうどうしようもないんだよ。救えないんですよね。その客観的に自分のレベルを評価できないそれは本当に難しい問題だよねそのどのくらい足りないかってことが全然分かってないので今日もねいろいろ大変でしたその,その指導は結構大変でしたまあ途中まで一生懸命やってその後担任の先生が引き継いでいいろいろねアドバイスをしてましたけどねまたこうやってやってみたらっていうねなんかだからさそのなんていうの例えばねいろいろのアドバイスをしたんですけど例えばなんだろうなアニメーターになるならねあのどんな絵でもどんな向きでも描けないといけないから。めちゃくちゃ練習しないといけないのよね。で、すごい上手い人たち、結構学生さんでもね、すごい上手い子もいるんですよ。そ,そういう人たちもずっと見てきたけど、みんなね、尋常じゃない量の絵を描いてるのよね。で、その話もしたんですよね。なんだけど、よし、じゃあ、もう今日からやりますみたいな、そういう感じじゃないからね、全然。鼓舞しようと思って言ってることが全然響かないので、うん、ダメだなと思って、これはこれはどうしようもないパターンだなっていう感じでしたね。本当ね、そういうタイプの人はね、難しいのよ。本当に。まあ僕はさ、今,今回はね、全然その、彼らに対して何の責任もない立場だけど、でもなんかそこの学校で教えてたからさあんまり一言な感じがしなくてなんとかしてあげたいと思うんだけどねだけどもうね基本的なメンタリティが楽な方に行こうとするタイプの人はしょうがないんだよね向いてないんですよそのクリエイティブの仕事にっていう感じなんですよねまあだからそれがねそれがちゃんとできてる人はもっとちゃんとかけてんだよね。という現実があるなと思いました本当に悲しいけどこれが現実なのよねっていうね<笑>感じでしたね。だそ,のそういういレベルの人はそんな感じなんだけど上の方のねすごいできてる人は自分よりもっとすごい人のことも知ってるから結構ね,ねまだまだだからなーって言ってね自信なくなっちゃってる子もいたんだよねでもかけてんじゃんつってこんだけできてればもうあとはね応募してこれでダメならそれは縁がなかったってことだよって言ってもうガンガン出してみたらって言ったりしましたけどねそういう人はもうあとは背中を押すだけだから簡単なんだよ誰かしらの目に留まるから大丈夫なんですまあ相性があるからねその就活は相性があるからね別にいいんだよっていうこともね言いましたけどな去年去年一昨年。もうちょっと前か。僕がまだ教えに行ってた頃にもね、べらぼうに上手い子いたんですけど、べらぼうに上手くて、でも、就活でね、第一希望のとこに応募したら落ちたんですよ。あるのよ、本当にそういうことが。で僕もわかんなかった、なんで落ちたのか。なんで落ちたのかわかんないから,から、そのね、その子も何が悪かったんだろうなって言って、泣いてたからさ、<笑>本当にね、なんか気の毒で、まあでも別に何も悪くないよって言ってその作品はね十分もレベルが高いからねから本当に相性の問題だと思うよって言ってその向こうが求めてる何かとずれてたんじゃないっていうことでそういうことはね往々にしてあるからねそれで別にあんまりへこみすぎる必要はないんだけどそれもね今日もみんなに言ってきました何の要素がずれてるかは分かんないからねだから必ずしもその処理選考で落ちるってことがそのあなたの作品のレベルが低いってことじゃないよっていう話はしましたこんなレベルのものが落ちるのっていうものが平気で落ちるからねって言ってでもそれが別の会社ではね採用されたりするよっていう話でねでそれも必ずしもそのねあの大学入試みたいなものと違うからさそのこもっとよりより入るのが難しそうな会社の方に合格してもっと下の方の会社その下請けのちっちゃいところとかねそういうところで落ちたりすることもあるよって言って。だだからななんろうな本人的にね名のある会社の方が第一希望でそうでもないところが第二希望というかその滑り止めみたいなね感覚で応募してたりすることあるんだけどその滑り止めの方に落ちて本命の方に受かるってことはあるよって言ってそういうのはね本当にあるんだよね本当にそのね採用担当が何を求めてるかが全く会社によって違うしその採用担当者によっても違うので同じ会社でもねその応募するタイミングによってね求められてる人材像って違うのでどういう人が受かるかっていうのは本当に分かんないそういうねなんか絶対的な指針のない世界だから、まあ、理不尽なこともいっぱいあるんだよね理不尽というかねその受け取る側からしたら理不尽に受け取れるようなこと、まあいっぱいありますねなどんな出来事にも大体根拠はあるけどその根拠がすごくパーソナルなところにねくっついてたりするんでその担当者がそういう人だったっていうところに落ち着いたりとかねしますねまあね本当に難しいよね。難しいよ。僕はまあ採用する側だけどさ、今はね。でも採用する側っていうのはさ、責任重大だよね。あの、本当にね、一生を左右する。まあそんな、一生じゃないんだけどさ、本当は。なんだけど、結構そう思ってる人多いからね。だから、就活もね、本当に、に、学生に就活の指導をするその就職担当の先生とかもさ、あの、別に就職に失敗したからってどうってことないよってことを教えてほしい。いいよね。<笑>そんなことない。でも本当ね、深刻に考えすぎなんだよ、みんな。僕は自分がね非常勤で教えに行ってた時には必ずそういう話をしてたんですけどその就職、まあ、専門学校っていうのはね就職を目的にした学校だからとにかく就職しろっていうし就職率っていうことが学校のスペックだからさ就職率何パーセンを達成っていうのをさそれを売りにするわけだからね。で、そこにも、ね、数字のマジックがいっぱいあって結局その、ね、あの生徒全体の数からどっかに就職できた人の数で比率を出して就職率って言ってるわけじゃないんですよ。そもそも就職を希望してないという人もいるからそれで人数を調整しちゃって就職率が 100% になったりするわけよ。専門学校の就職率何っていう数字って異常に高いですよ、大体。だけど、入学したそのね、学生の数と就職できた学生の数の比率は100、100% とか90何とかいうのはほぼないですよ。<笑>ありえない。7割ぐらいでも 100% になっちゃうんですよ、数字の、数字のマジックで。だからあんなもん当てになんないよってことも言ってますね。就職率で専門学校を選んじゃダメだよっていうのは高校生とかと話す時には言ってますあの数字はこういうこういうトリックがあるからっつって<笑>嘘は言ってない嘘は言ってないけど真実でもないよっていうことでねそうじゃなくてそんな要素じゃなくてね就職率が何パーセントかどうでもいいからどんな人が教えてんのかが重要だよっていうことを言って学校の選び方をね高校生には教えてましたね。そんでね、本当にね、何が何でも卒業するときには就職が決まってないとダメだと思ってる人が本当に多いんだけどさ、そんなことないからね、全然。僕なんて初めて就職したの30だからね。<笑>もうみんなと同じぐらいの歳の時はもう何にもふらふらふらふらしてて、借金しかねえ。<笑>とか言うね。そんな話もしたりしてましたね、学校では。本当はね、専門学校のね、一番の目的は就職させることだから、就職できないからできなくても別に死にゃ死ねえよっていうことをね、そんなこと言っちゃダメなんだけどさ、本当は。もうちょっと気楽にやれって言ったりすることもありましたけどね。それはね、ダメなんだよ、本当は何が何でも就職しろって言わなきゃいけないんだけどさ。だけどそんなことないじゃん。そんなことない,かないし、別に失敗したからってどうってこともないから。別に今時ね、こんだけ言うたからね。まあ不景気だけどさ、不景気だけどまだまだ言うたかでしょ。ジャパンは。そこら辺で飢えた人が乗ったり死んだりしてないからね。卒業するときに就職できてなかったからといって、それでのたれじんだりしないんですよ、全然。そんなにひどい国じゃないんですよ、まだ。いろいろ、いろいろな部分は終わってると思うけど。<笑>いろんな部分が終わりすぎてて、ひでえ国だなとは思いますけど、でもそこら辺でのたれじんでる人が転がってたりはしないからね。色々ね、いくらでもまだしかもみんな若いからね二十歳とかでしょ卒業する時で二十歳とか21でしょそんな人たちがねそんな就職できなかったぐらいでね急にもう絶望的な未来が待ってたりしないからねそのねそんなに絶望する必要ないよってこともなんか伝えてほしいね学校はだからおかしなことになっちゃう人いるのよ。気が来るって。<笑>本当に。なんでそんなになっちゃうのかなと思うけどさ。でも彼らにとってはそれぐらい深刻なことになっちゃってるんだよね。そんなもの全然大丈夫だよって伝えたいですね。今日もね、一人なんですよ、すごい質問、何でもね、どんな質問でもいいよって言って質問を受けたら、一人ね、恐る恐る手を挙げて、それは男の子でした。男の子だったけど、恐る恐る手を挙げてね。で、自分は今ね、作画のアニメーションを勉強してこの学校に入ったんだけど、CG をね、やってみたいと思うんだけど、今からでもできますかって<笑>。本当にね、深刻な顔して聞くんですよ。今からでもできますかって。19歳とかの子ですよ。19歳とか20歳の子が、ね、今から CG をやりたいと思うんだけど、今からできますかって<笑>言うからさ、君は何歳でそんなこと言ってんのと思ったよ。本当に。できるだろう、何でもって。もうめちゃくちゃ若いんだからさ、つって。何だってできるよ、つっ、ね、て。そんなのって可能ですかって言うからね。いいや、いくらでもできるよって言って。だって若いじゃん、つってね。僕の歳からでもね、別にね、できるからね。40歳からでも、50歳からでも別にやればいいと思うんですよ。やってできないことはない。まあ、できないこともあるよ。<笑>できないこともある。もう一回よく引き合いに出すのは、僕が今の年から F1 ドライバーになるのは無理っていうことは言いますね。F1 ドライバーとか宇宙飛行士とかになるのは無理ですね、今からは。もう年がいっちゃってるからね。で、た、まあ、確かに F1 ドライバーになろうと思ったら、二十歳から始めたら遅いね。無理ですね。それは本当に無理だと思う。けど、そういう話じゃないからね。CG を始めるのに<笑>ね。ね今からでもできますかって。ギャグじゃないんですよ。本人は大真面目なの、大真面目で、19歳とか二十歳の人がね。今からでもできますかって深刻な顔して聞くんですよどういう育ち方をしてきたんだろうと思うよねそんなこと今さらじゃ遅いって思うようなその素地があるってことでしょうどういうふうに育てられてきたんだろうなと思うのよね何だってできるでしょうと思うんだけどさなんかだからそういう風になってしまう何か要素があるんだろうと思うんだよね。で、それがさ、別に珍しくないんですよ、そういう人。で今これを聞いてる人でもね、もしかしたら若い方い,たいらしたらね、むしろそっち側の方が普通の感覚と思って聞く人もいるかもしれないよね。つ,つまりはね、その今クラスでね、そういうふうに教室に今日何人集まったんだろう、40人ぐらいいたかな、30人はいたと思いますね、ぐらい集まってて、そういう質問をする人が一人いて、でもそれについてね、それはおかしいでしょって思ってるような人の方が多分少なかったと思うね。同じようなことを思ってる人が多かったと思うんですよ。だからそれはどういうふうにそうね、何の要素がそういうふうにさせてしまうのかなと思うんだよね。みんななんか何か脅されて育てられてるのかな。就職のこともそうだけどさ、就職できなかったら死んじゃうと思ってるような人多いんだけど、なんでそうなったんだろうと思うんよね。なんかね、本当に苦しい育ち方をしてきてるんだろうなと思うよね。まあ一つにはね、前僕どっかで書きました、多分文章に書きましたけど、失敗してないってことなんだよね。失敗をさせてもらってないんですよね、今の人。若い人ね、特に。特にそのいい子ほどねいい子ほど失敗してないのよそれはでもねちょっと不幸不幸な,なことだと思うね僕は19とか20歳ぐらいの,その専門学校に入ってくる子で自分の今までのね人生の中でねでっかい失敗とか挫折とかそういうことをめちゃくちゃ恥かくようなこととかしてないんですそれしないままそんなね二十歳まで来ちゃったら怖いよね踏み出すのが怖くなると思いますね失敗したらどうしようと思うじゃんだからやっぱりね僕思うんだけど本当ね失敗はした方がよくてしかも親はね子供にいろんなことを失敗させる方がいいと思うね失敗させるっていうのはわざと失敗させるんじゃなくて失敗しそうなことにチャレンジすることを妨げないってことはすごく大事だと思うね親はわかるからさ言っちゃうわけよね結局そうやってやったら失敗すると思うよ多分言うのよ親が親御さんがね言ってるし転ばないようにねまあ、転ばぬ先の杖って言葉あるけど転ばないように転ばないように育っててるわけよ怪怪我しないよ、ね、怪我ししなないいよよううににもちろんねなんか致命的な怪我するようなことは困るからさそ,それを避けさせるってことは大事だと思うだから守んなきゃいけないと思うけどう擦り傷すらも許さないみたいなね<笑>もう転ばないように転ばないようにってやるから転んだことない子が生まれるわけよね転んだことない子は危ないよ本当に。転んで転んで覚えるわけだからね、その体の使い方をね。転んだことない人は失敗した時に大怪我するのよね。その怪我を回避する方法を知らないから。それが文字通りの意味でもそうだし、あの比喩的な意味でもそういうことが起きてると思うんですよ。転び方を知らないっていうことが。だから何でもかんでも先回りしてねセーフティーセーフティーって育てちゃうからああなるんだと思うのよね。だからどこまで守る必要があるのかをねちゃんと親御さんがちゃんとしないとあれは多分ね過保護によるものだと思うねあの恐怖心。踏み出せないんですよねみんなあれはねもったいないと思うね本当にもったいないしもう今,今からでもいいから早く一回失敗しろと<笑>失敗したり挫折したりしろって思うねそれでも別に全然大したことないっていう経験をしないとねもう踏み出せないんで本当に怖くなっちゃって早く挫折した方がいいし、早く失敗した方がいい。若い方、若いが減れば若い方ほどいいよね。失敗の体験はね、若いほどいいと思う。若い時に失敗しまくってるからさ、僕なんか。<笑>若い時にっていうかもうちっちゃい時からね、失敗しまくって。まあ僕はその、前にね、どっかお昼で話したと思いますけど、あの、中学受験をしてね、中学の受験した時に第一志望校に落ちたんだよねそれが挫折の最初だったんですよでもその時大丈夫だったっていう経験をしてから別にチャレンジしてダメならダメでねダメでも別に死ねやしねえっていう感じになれたんですよねだから挑戦することが怖くなくなりましたよねだって失敗しても大丈夫だもん失敗してもいいやっていう雑な取り組み方をするってことじゃないですよ。そうじゃなくて一生懸命やって、ね、成功させようと思ってもちろんやるんだけど、その結果失敗したとして、それでも別に大丈夫っていうね。もちろん悔しかったり、悲しかったりはあるよ。あるけど、また次があるじゃん。って思えるから挑戦できるんですよね。それがさ、その失敗したらもう後がないっていう、もう失敗はできないみたいな思ったら、それはもう固くなっちゃうしさ、挑戦することも恐怖になっちゃうし、なんかそういうことなんじゃないかなと思うんだよな。親御さんの教育の問題じゃないかと思うんだよね。それがね、みんな多いよ。本当に。って優秀な人ほど、もうかわいそうなぐらいね怖がってるんですよ。だって全然大丈夫だよって言って今日はいろいろね背中も押したしまあだからそれでねなんかん応募するにあたってさ困ったりとかね自信が持てなかったりするんだったら連絡しといてっていうことも言ってその都度背中押してあげるよって言ってね大丈夫でいけって,って言ってあげるよって言って本当にねそんな感じですよもう19、20歳の子がね今から今からやってもできますかねってできますかねと思っってやってみればいいだろうと思うんだよねやってみてできるかどうかじゃない今からやってもできねえかなって思っちゃうんだよねもう遅いかなって二十歳でもう遅いなんてことないだろうって思うんだけどさ<笑>みんな何なんかねそのね何歳までにどうとかいうことを言いすぎんじゃないのかなきっと別にいいじゃない二十歳から新しいこと始めればいいじゃないと思うし専門学校だって入学した時点でね自分のやりたいことが定まってなくてさ入っては見たけど違うことやりたくなったら別にさ違うことやればいいじゃん実はこっちの方がやりたかったですって言ってそれはもう学校にも相談すればいいしさなんか必要ならなんかコースを先行をね途中で変えるっていうことってなくはないしコース先行までを変えなくてもそのねその分野を教えてる先生もいるんだからさその先生に話聞きに行ったりとかしてもそれを嫌だっていう先生はいないしねお前の学科の話じゃないから、ね、お前には、の質問には答えないみたいな、そんな先生いないからね。どんどん聞けばいいと思うし。なんだかね。本当にね、僕は今日、今日ね、改めて学生さんと会ってきて、もちろん学生面白かったけどね、面白い人もいっぱいいるんだけど、そうね、面白いし、結構優秀な人がね、そういうところでつまずいてて、悩んでてててね、ね、っっいうのを見ちゃって、ね、また。あやっぱりこういう子って多いんだなと思いましたよ。それは本当に悔しいんだよね僕は。なんでこんな風になっちゃってんだろうなと思うのよ。あなたはもっとずっと自信持っていいと思うよって思う人がさ、踏み出せないっていうね。ダメ元ってできないんだよね、本当に。なんかまあ就職の話も色々したけどさ、その、こういうクリエイティブの業界はさ、第一志望のところに落っこちたからといってね、その会社に二度と一生行けないってことじゃないよって言って。そう、新卒で落ちても別に、ね、違うところで経験値を積んで、中途採用枠でね、途中から転職しちゃっていいじゃんって言って。だってあそこの会社にいた人がね、今どこにいんのっつってこっちにいるよ。なんかあの人ここにいるらしいよとかね。狭い世界ですからよく聞こえてきますうちの会社なんてね辞めて別の会社に行って出戻って戻ってきたやつとかいますよ<笑>あまりにもその出戻って帰ってくるまでのサイクルが短すぎて上司に怒られてる人いましたけどねお前こんなにすぐ戻ってくんだったら辞めんなって,って怒られてる人いましたけどそんなこともあるぐらいだからね本当に新卒の採用で別にね希望のところに入,な入れなかったからといってもうお先真っ暗みたいななる必要は全くないよねこの間なんかほらあったじゃないあの大学のね希望の大学に行けそうにない成績が伸びなくて行けそうにないからっつってあの大学の入試会場の前で受験生刺したやついたじゃん<笑>もう。わけわかんないけどさ。でも僕はあの心理はわかるんだよ。そうなっちゃうような育て方をしてんだよ。まあお、一番の責任は親にあるけど、その親もそうだし、社会全体がそうなんだよね。失敗を許さない空気じゃん。よくないよね、本当に。失敗したら終わりっていうさ。そんんんななな中ででやってるるからみんなこうなるんですよねだから失敗が怖いから狂っちゃうんですよ。そのもうどうしてもこれはもう失敗を避けられないってなった時に気が狂って自暴自棄になるんですよね。そして狂気の行動に走るやつが出てくる。失敗を許さないからだよ。社会が。失敗したものを抹殺するような空気になってるからです。だから誰もそのね。だから前にもねちょっと話したけどあの「新旧審査だったかななんか学校のね作品の審査のに間に合わなくてその作品が間に合ってなかったのかな彼は、ね、そ,れそれで気が狂って学校に放火したやつがいましたけどねでもうだからもうそれはしょうがないねそんなことにしちゃったらもうおしまいじゃん」それによっても彼は人生が終わりましたけどね。あの、なんか、だから捕まったでしょ、きっとね。そう、そういう風になっちゃうんだよ。失敗が許されてないと思ってるから。よくないよね。僕は本当に良くないと思う。この,この空調は。失敗したら終わりっていう風潮は本当によくないと思うよ。そんな風にしちゃっていいことなんか何にもないよね。失敗を許さなかったら誰も失敗しなくなるんだったらいいけどね。違うよね。失敗をしなくなるんじゃなくて、失敗しそうなことをしなくなるんだよ。だから人は前進しなくなるんですよ。失敗に寛容じゃないからなんだよな。だからみんなこういう風になっちゃうんだよ。若い人を見てると本当にかな悲しくなるよ。失敗していいよって。もうひたすらひた失敗していいよって言ってる僕は。だから会社でもね、あの、若い人たちに、とにかく失敗を恐れんなってって、どんどんやれと言ってますね。何をやろうとしてるかを、そのね、ちゃんと報告してやれと。それでね、上司がね、ゴーサインを出して、それで失敗したら、それは上司の責任だから。いいんだから別にって言って。君が責任取んなくていいんだから。その代わりちゃんと話を通してやればいいんだって言ってね。俺はこういうことに挑戦したいんだってって、おお、いいじゃない、やれって言ったら、やれって言った上司の責任だからね、失敗してきてるとになってもね。それでいいんですよ。そういう立場だから。責任取るべき立場にいる人は責任を取るポジションだからその分の給料をもらってんだよなのでいいんですね大いにやって責任取らせればいいんだよ上のやつに<笑>本当にそうなのよただしそのね上の人が責任取るからその人に全部開示した状態でやらないとダメなのよそしたらね、まずそうなところをちゃんとアドバイスしてくれるから、その後こういうふうに、ここを気をつけてやれよ。言ってくれるんで、わかりましたっ。つって、あとは存分にやればいいんですよで。その後結果ひどいことになってもしょうがねえなっ。つって、尻拭いしてくれるからね。そういうことなんだよな。それをね、ちゃんと若い人に伝えていかないと、本当にみんな萎縮して何もしないから。専門学校があんなんじゃもうどうしようもないんだよな、本当に。勢いのあるやつもいますけどね。いますけど、優秀な人が萎縮してるのは本当にもう見,見るに耐えない。いいよ、もっと存分にやってって思うけどね。いつからこういう世界になったんだろうね。こんなになんか失敗に対して不寛ような世界になったのはいつからなんだろうね。ここ10年ぐらいじゃないかなと思ういやため息が出る<笑>ため息が出るねだからそこ行くとさなんかやりたいことがいっぱいあってねどうしようみたいなこと言ってる子の方が健全だよねどうししたたらいいでしょうかってやってた面白いなと思ってまあいろいろねヒントをあげたんでよく考えて選んでごらんって言ってで別にやってみて違うと思ったら変えればいいんでねまあその子はね相談してよかったっつって帰っていったんでまあ面白いことになっていくでしょう今日ね、結構でも1年生も来てくれて、来年、来年インターンシップとかね、受けたいと言ってる子もいたんで、いいですね。若いっていいですね。<笑>若い人たちとこう話をするとね、やっぱ、元気をもらいますね。まあ、行かれたやつも結構いて面白かったですよ。その調子でやれって行か<笑>れたやつにはその調子でやれって言ってきたけどなんかほんとねみんな幸せになってほしいね<笑>もうねお父さんの気分なんだよ10代の人とかさ 10, 10代20代のさ前半ぐらいの人と話すとね本当にお父さんの気分なん<笑>だろうね本当にね、全然知らない人なんですよ。全然、前もゆかりもない、今回初めて知り合った学生さんなんだけど、もう心からね、彼らの幸せを願うのよね。な<笑>んだろうねこの感覚。本当に面白いですね。全然赤の他人なのにね、赤の足りなのになんかもう本当にね心底僕はあなたに幸せになってもらいたいと思うのよそういう子たちと話してるとなんか本当に子供自分の子供みたい頑張ってって<笑>もう心から応援して<笑>って感じですねだからもう何でもね悩んでたら聞くよって言っちゃうよね僕の仕事でも何でもないんだけどさ。それは、それは全然僕の仕事じゃないんだけど。今日もだから仕事の内容とは全然違うことを喋ってきたよね。質問、何でもいいよって言ったからさ、質問。本当に全然違う話の質問いっぱい来て。本当はさ、会社のね、ことを質問してもらうコーナーのはずなんだよ。会社説明をしての質疑応答だから。例えばさ、その、あの、ちゃんと休めますかとかね。その週休2日って書いてあるけど実際どれぐらい休んでるんですかとかさあるじゃん残業どれぐらいありますかとかさその就活で応募するにあたって聞きたいことってあるじゃんそういうのに答えるつもりでいたんだけど全然そうじゃない話が<笑>いっぱい来ましたねもう技術的なこととかねいっぱい質問が来て面白かったですまあそんなような、そんなようなことです。1時間ぐらい喋りましたね。物欲な話はしませんでしたので、まだ機会を改めてやろうかなと思います。ちょっとね、あの YouTube のチャンネルのコミュニティのとこに書きましたけど、今ね、機材をちょっと買い足しているところで、明日もね、ちょっとその部材が届くんですよ。それを入れて、しかもね、さらにまだ足りないのよ。で、そこから物欲の話に繋がるんだけど、それはちょっともう遅いので、明日喋ろうと思うね。それもまた買ってとか、そういうの揃えて、次の動画を撮ろうと思ってるので、今動画が滞ってますが、まあ、今週末ぐらいには次の出す、出すっていうかね、出せるように作ろうと思ってるよっていうことを、一応コミュニティに書いておきました。頑張るよ。<笑>頑張るよ。ちょっとね、明日、まあ、面白い、面白い部品をちょっと買ったのでね、それ明日届くんですよ。で、それなんだけど、でもね、それだけじゃ使えない、ということが分かったのよ。<笑>調べて買えよって感じなんだけどさ。まあ、あの、買ったものはね、あの、スライディングアームみたいなやつなんですよね。三脚の上につけて、あのカメラをね、もっとよりいろんな角度でセッティングできる部品なんですけど、それだけじゃダメで、その先にね、カメラを固定するための雲台を買わなきゃいけないっていうことが、後で分かったのよね。で、じゃあ雲台どれにしようかなっていうところから沼が始まったので、その雲台沼の話はね、また今度しようと思う。だから明日部品届くんだけど、それ、スライディングアームだけ届いても多分カメラをつけられないので、まだ撮影できないんだよね<笑>雲台買わないと撮影ができない。だから、雲台をこのね、今週の土曜までに買って、まあ、土日には撮影して、編集して出せるようにしたいなと思っている、思っているけど、ちょっとね、在庫があるかどうかとか、そういうことに左右されちゃうので、予定通りできるかがちょっと分かりませんか。まあ、やろうと思っています、そんなこと。以上でございます。<笑>以上ってこともないけどね。なんか、お酒飲みながら喋ってたんで、まともに喋れてたのかどうかがよくわかりません。路れが回ってないかもしれないし、同じことを何回も言ってる可能性もあります。<笑>こいつ大丈夫かなと思って聞いてくれた方がいたら、ありがとう。<笑>心配してくれてありがとう。大丈夫だよ。お酒でやられてるだけなんで元気ですああだいぶ酔っ払ってるよ<笑>だいぶ酔っ払ってるし1時間ぐらい喋ってきたんでこの辺で終わろうかなまたじゃあ明日明日は木曜日木曜日だけどなんかどんな予定だったか全く覚えてねえな<笑>もうトロットロだトロットロ脳みそがトロトロですよ、うん、脳みそがトロトロな状態は ASMR の目指すところでメルティングブレインとか言ってる動画書いてる作ってる人もいるからねもう今僕の脳みそだとメルティングなんでこの状態で ASMR 聞きながら寝ると、うん、まあ座りながら<笑>、座りながら脳が休みに入っていくと思います。最高だよね。気持ちよすぎるよね。ASMR 大好きですね。ちょっとね、また ASMR 動画の方を頑張って作ろうと思っています。あのね、この間、日本人のね、Twitter でね、日本人のその ASMR の動画を集めて紹介してるようなことをやってくれてる人がいて、その人の、なんかその人がね、あの、50個質問をね、作って、これを動画のネタにしてくださいみたいなことを言って配布してたんですよで。それ一応受け取ったんだけど、50個の質問を確認したらね、なんかね、多分若い人向けなんだよな。<笑>若い人向けだし、日本の日本人向けのコンテンツを作ってる人たち向けっぽい内容なのよね。なので、まあ僕は多分対象外だと思うんだけど、一応もらったので、それの質問のね、質問に答える動画を作ろうかなと一応思ってんのよね。思ってんだけど、多分僕ずれすぎてて、<笑>その質問のターゲットからずれすぎてて、多分想定しているのとだいぶ違う映像になっちゃうなと思うんだけどね。でもそれはちょっと撮ろうと思ってます。ので、なんかその囁きで、えー、質問に答える動画を次は出すと思います。その後、この PCM レコーダーの紹介みたいな、紹介というかね、機種の違いについての動画を作ろうと思っています。それは機材紹介動画みたいなやつだけど、でも ASMR として作ります。その辺までが一応思い描いているプランでございます楽しみにしててください<笑>きっといいものになるんじゃないかなまあそのねあの質問のやつはそもそも僕の,のというね存在に興味がなかったら多分あんまり面白くないと思うけど、まあ、一応作ろうと思っています字幕で英語を入れてね、英語版の質問も、質問もこう字幕で、英語字幕で入れてやろうかなと思っています。さあ、じゃあそろそろ本当に寝ようかな。いつまでも寝れない感じになってきたね<笑>じゃあ皆さんも、ゆっくり過ごしてください。おやすみなさい。おやすみなさい。ん